0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Pépite d'histoire. Chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présentée par Gabriel Massé. Bonjour à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Il faut dire qu'elle est assez cocasse et qu'elle a énormément fait jaser. Il s'agit de la mort du président de la République française, Félix Faure, en 1899. Cette mort, qui aurait été commentée ainsi par Georges Clémenceau, il a voulu vivre César, il est mort Pompée. C'est ce qu'on va vérifier ensemble. D'accord, faisons comme ça. En 1899, Félix Faure est âgé de 58 ans et il est à la tête de la France depuis maintenant 4 ans. On le surnomme le Président Soleil. Pour son goût du luxe, de l'apparat, il faut dire qu'il aime la bonne chair et les femmes. On lui connaît de nombreuses maîtresses qu'il voit notamment dans le petit salon bleu de l'Élysée. Parmi ces maîtresses, il y a des demi-mondaines, ces femmes entretenues par des hommes riches et influents. Et Félix Faure a une favorite, une femme terriblement séduisante à la longue chevelure blonde, Marguerite Steinhale, dite Meg. Vous êtes très belle. Meg, Félix Faure l'a rencontrée deux ans auparavant lors d'un séjour à Chamonix. Mariée à un peintre dont les toiles ne se vendent pas très bien, Adolphe Steinhale, la jeune femme va faire s'envoler le carnet de commande de son mari grâce à sa liaison avec le président. C'est d'ailleurs pour cela qu'Adolphe n'est à aucun moment dérangé que sa femme soit dans les bras d'un autre. Seulement, il fallait préserver les apparences. Et officiellement, Meg prétend venir aider Félix Faure à rédiger ses mémoires. Mais personne n'est dupe. Ce soir du 16 février 1899, c'est bien elle que Félix Faure attend. À chacune de ses visites, lorsqu'il entend les deux coups de sonnette de son personnel, il prend une pilule aphrodisiaque à base de quinine, ce que l'on peut considérer comme l'ancêtre du Viagra. Mais dommage, c'est le cardinal Richard, archevêque de Paris, qui s'annonce. Ce n'est pas tout à fait la même ambiance, et vous comprendrez sans mal que le président est en colère. Ses consignes n'ont pas été respectées. Il a pourtant bien précisé de sonner une fois pour ses rendez-vous professionnels et deux fois lorsque Meg arrive. Bien obligé par son devoir, l'entretien avec le cardinal se déroule. Puis c'est au tour d'Albert Ier de Monaco de perturber le programme de la soirée. Cet autre visiteur imprévu vient plaider la cause d'Alfred Dreyfus dont le procès est en cours. Malgré les efforts de nombreuses personnes, dont Émile Zola avec son célèbre article J'accuse un an plus tôt, le président fort refuse toujours d'interférer dans la célèbre affaire. Très clairement, cette visite du prince de Monaco est la visite de trop. Le président est sur les nerfs et sans doute un peu trop sur les nerfs. Après ces deux entretiens, Marguerite Steinhale fait enfin son entrée, et il se dit « j'ai besoin d'un petit coup de pouce ». Et il reprend une seconde pilule aphrodisiaque. Grosse erreur, erreur fatale peut-être, car même s'il ne laisse rien paraître, Félix Fort souffre depuis quelques mois de problèmes cardiaques. Marguerite Steinhale et lui sont alors seuls dans le petit salon bleu de l'Elysée. Quand soudain, quelques instants plus tard, Louis Legal, son chef de cabinet, entend des cris J'étouffe J'étouffe Il accourt donc dans le salon privé. En entrant dans la pièce, il déclare avoir vu le président fort bien mal en point. Il peine à respirer il est affalé sur un canapé, je cite Le feston et l'ourlé en bataille, et la main dans la chevelure de Marguerite Steinhale, agenouillée devant lui. Le président râle il semble souffrant. La jeune femme, à moitié dévêtue, s'enfuit alors rapidement par l'escalier de service. Avec cette version, tout laisse à penser qu'ils étaient en plein ébat. Forcément, comme c'est amusant, c'est la version la plus connue. Mais je suis désolé de vous dire qu'elle est tout de même très contestée et très contestable. En fait, les deux amants sont restés très peu de temps ensemble avant les cris d'alerte. Si peu qu'ils n'auraient même pas eu le temps de se dénuder. Pour le médecin venu au chevet de Félix Faure, la gêne que le président dit avoir ressentie le matin et le malaise de l'après-midi, en présence donc de son amante, sont en fait des signes de tachycardie qui mèneront Félix Faure à une « congestion cérébrale » comme on disait à l'époque, autrement dit un AVC. Félix Faure succombe trois heures après l'incident, entouré de sa femme, Berthe, et de leur fille, venue le retrouver. Le lendemain, on lit ceci dans les colonnes du Figaro, qui, je le précise au passage, est le plus ancien quotidien français. « Monsieur Félix Fort est mort hier soir à 10h, emporté en 2h30 par une attaque d'apoplexie. » À le voir résister aux fatigues et lasser son entourage, on n'eut jamais pu croire que ce quinquagénaire vigoureux et droit était si près de la mort. Elle lui a été clémente, puisque sans lui imposer les longues souffrances de la maladie et les désespoirs des séparations cruellement ressenties, elle lui a cependant laissé le temps de dire adieu aux siens, de mettre ordre aux affaires de sa conscience, de préparer son âme au grand passage et de demander chrétiennement pardon à ceux qui l'avaient pu offenser. La nouvelle soudaine de sa mort surprend la population, le chef de l'État paraissait pourtant en bonne santé. Ainsi, rapidement, de nombreuses rumeurs se mettent à circuler, prétendant que ce décès est suspect. Accident de promenade, d'escapade ou même complot organisé par les Dreyfusards, tout y passe et notamment la possibilité que Marguerite Steinheil soit responsable de sa mort. Le journal du peuple titre même « Félix Faure a trop sacrifié à sa Vénus ». Mais aucun témoignage public ne permet encore d'attester qu'elle était présente à ses côtés lors de son attaque cardiaque. Le 23 février 1899, Félix Faure a droit à des funérailles nationales et décidément le sort s'acharne, l'événement est perturbé par une tentative de coup d'État du nationaliste Paul Déroulède. Oh oh ah oui ah oui <rire> Pendant une décennie, on en reste là. À l'Élysée, personne n'a rien dit de la présence de Meg le soir du décès. Personne jusqu'à ce que Louis Le Gall, directeur de cabinet de Félix Faure, ne révèle au grand public ce que bon nombre de personnes soupçonnaient déjà. Marguerite Steinhale était présente. Et il donne quelques détails supplémentaires, volontairement scabreux, qu'il pourrait bien avoir déformés, exagérés, voire même inventés. Il semble en tout cas presque certain que ce n'est pas un rapport sexuel qui est à l'origine du décès de Félix Faure, mais bien plus une combinaison de faits son état de santé, sa contrariété liée à ses précédents rendez-vous et peut-être la prise excessive de pilules aphrodisiaques. Oh, « ben là, il y a de l'abus !» À la suite de cette histoire... Marguerite Steinhale sera plus tard surnommée la pompe funèbre, et elle a continué d'être la maîtresse de nombreuses personnalités de l'époque, et notamment celle du ministre Aristide Briand. S'il est très peu probable qu'elle ait tué l'ancien président Félix Faure, elle est rattrapée par une autre affaire en 1908, lorsque sa mère et son mari sont retrouvés morts, ligotés dans d'étranges circonstances. Rapidement, Marguerite est accusée d'avoir orchestré leur assassinat. La Veuve Rouge, la Bovary de Montparnasse ou la Sarah Bernarde du Prétoire, tant de surnoms pour une femme des plus théâtrales. Elle est finalement acquittée après 18 mois de procès, certainement grâce à la complicité du juge qui, dit-on, était amoureux d'elle. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà pour cet épisode coécrit avec Émilie Bala. Merci de l'avoir écouté, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pépite d'histoire.